0: Viva la moda podcast. Bienvenidos a Viva la moda podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Viva la moda podcast. En esta ocasión es una edición especial porque en realidad no es un podcast que grabé específicamente para esto, sino que eh, es el resultado de una charla que me invitaron a moderar en la Feria del Libro de la Ciudad de Rosario eh, el, la temática de la charla fue moda y diversidad corporal y en la charla estuvieron invitadas Brenda Mato, que ya la habrán escuchado, la conocerán de episodios anteriores eh, donde estuvimos hablando del gordo odio y la gordofobia y un montón de otros temas más y Candela de eh, Bellamente, que es una organización que eh, difunde y milita la diversidad corporal. Con ellas dos tuve una charla súper entretenida que me encargué de grabar para que eh, ustedes también puedan escuchar, las personas que no están en Rosario y que no pudieron asistir a la Feria del Libro, así que las voy a dejar a continuación con lo que fue esta charla Pido disculpas porque quizás la parte técnica no es lo mío y no se escucha del todo bien como algunos de los otros episodios, pero bueno, creo que importa más el, el tema de fondo y no la forma en este caso para que quizás eh, muchas otras personas puedan escuchar algo que, que estuvo bastante bueno. Espero que lo disfruten y me cuentan al final del episodio qué les pareció. Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio que denominamos diversidad y moda diversidad corporal y moda para eso eh, mi rol es de moderadora mi nombre es Carmen soy de Rosario tengo un espacio de moda que se llama Viva la Moda y en el en esta charla de hoy vamos a tener a dos invitadas por un lado Brenda Mato es activista gorda te eh, quieres presentar Brenda bueno ahí ya bueno vamos ahí
1: arranca ahí. Eh, bueno, ¿qué tal? Gracias Primero gracias a todos por venir, eh, me gusta tratar de utilizar el, el, el lenguaje no binario pero a veces eh, por estar socializada de hablar en masculino a veces se me escapa así que pido disculpas, no es una cuestión de, de negar a nadie sino que es, la, es la, la horrible costumbre de la generalidad en masculino. Eh, me llamo Brenda Mato, tengo 32 años, soy modelo de talleres grandes, activista por la diversidad corporal. Eh, en ese camino dentro del activismo me ha tocado ser una de las impulsoras de la ley de talles nacional sancionada en el año 2019 y eh, reglamentada en el 2021, todavía está en proceso, no está aplicada y siempre está bueno volverlo a aclarar porque es una gran confusión eh, que se da sobre ese tema eh, y también en ese camino del activismo es, eh, formé, estoy formando parte del colectivo de guardas activistas de Argentina que es un colectivo... De activistas gordas, activistas por la diversidad corporal que nos hemos juntado eh, de forma independiente para poder generar cambios reales, no solo con la dialéctica, o sea, no solo con la palabra, no solo con eh, generar ideas, sino hacer que esas ideas también sean políticas reales que cambian la vida de las personas para mejor. Eh, y como si me sobrara el tiempo, también estoy estudiando sociología en la UBA, no lo hagan, es una trampa. Eh, y y nada, y cuando tengo un poco de tiempo también creo contenido en redes sociales eh, y después eh, trato de dormir en algún momento.
0: Bueno, y también está, gracias, Grant. Es y increíble. también tenemos a Cande, es eh, psicóloga, creadora de Bellamente. Cande, ¿querés presentarte un poco?
2: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá en Rosario, eh, una ciudad que me encanta. Bueno, mi nombre es Cande, yo soy psicóloga, eh, fundé Bellamente, que es una fundación sin fines de lucro que lo que busca es promover la diversidad corporal, sexual y de género. Y eh, puntualmente trabajo en todo lo que tiene que ver con la investigación de prevención en trastornos alimentarios. Es mi motor. Muy feliz de estar acá. Durante todo el camino del activismo me fui cruzando con distintas personas que cumplen distintos roles, entre ellas con estas dos mujeres que, que adoro y admiro mucho su trabajo. Así que compartir que Compartir este espacio con ellas es hermoso Muchas veces nos toca charlas solas Y para mí esto es como estar en mi casa Tomando mate con amigas Así que un placer gracias.
0: Bueno, la idea de... Gracias <risa> La idea de, de la charla de hoy Es hablar un poco de la diversidad corporal Y cómo la moda En este caso eh, contribuye o no, o, o, o a lo largo de la historia, quizás no ha contribuido tanto a la diversidad corporal. Pero me parece importante como definir qué es la diversidad corporal por ahí para los que no lo saben o por ahí para los que tienen como una visión parcial o no, no comprenden completamente de qué se trata. ¿Alguna de las dos?
1: Ay, a ver, eh, para hablar de diversidad A mí me parece siempre que es, es importante A veces se usa la, la palabra diversidad Pero para mí siempre es importante hablar en plural ¿no? Porque no existe un solo tipo de diversidad Sino que existen muchas y múltiples diversidades que se van cruzando a lo largo de nuestra vida incluso como personas podemos coincidir en varias de esas diversidades o colectivos o momentos distintos en nuestra vida y eso también es un poco otro término que es importante siempre conocer que es la interseccionalidad no las cosas que algo así como una pequeña checklist que vamos cumpliendo y viendo que somos o no somos y eso nos va posicionando de alguna forma en esta escala social que se da eh, con respecto a cómo vamos viviendo las cosas eh, hay, hay un libro, que no sé si lo han leído alguna vez, que se llama Rebelión en la Granja, que habla de esto, ¿no?, justamente, y habla de que todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos que son más iguales que otros. Y este más iguales que otros tiene que ver un poco con esto, ¿no?, que mientras más lejos estés de lo que la sociedad espera de vos, más difícil se te va a hacer poder cumplir estas cosas. Y el problema de, de, de las diversidades en general es que siempre somos las que quedamos afuera en general, pero a la vez... Es, es este remolino constante de, son todo, todas las personas somos parte de la diversidad, pero a la vez no nos vemos diversos y construimos en el otro, es esta cuestión de si es distinto, es malo, es, es lo lejano, lo diferente, y nunca eh, nos preocupamos por construir dentro de esas diferencias, tratando de entender qué es lo que hay en el otro. Y en estas construcciones que se van dando en nuestra sociedad, es que nos van diciendo todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que cumplir, y todo lo que se nos dificulta nuestra vida. entonces cuando hablamos de, de diversidades es importante comprender lo que estamos hablando de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos de existir en este, en este planeta, que ninguna es mejor que otra, que ninguna es más que otra, o no debería serlo más allá de que para la sociedad sí lo sea, y que dentro de esas construcciones es que necesitamos poder tener más representación, más llegadas, más equidad, porque sabemos bien que la igualdad es básicamente imposible porque no somos exactamente iguales en un montón de aspectos, pero que está buenísimo poder construir oportunidades para que todas las personas tengamos los mismos accesos sin que eso dificulte o eh, haga peor la vida de ninguna persona.
2: Bueno, para sumar lo que decía Bren algo que me parece suma, sumamente importante de resaltar es esto de que la diversidad corporal o hablar sobre diversidad corporal no es una moda no. las modas son pasajeras hoy hay una moda, mañana hay otra tendencia y eh, hablar de diversidad corporal tiene que ver con justicia social, tiene que ver con una lucha, tiene que ver con responsabilidad social, ¿no? ¿Qué impacto genera en la sociedad que no se represente a esa diversidad corporal? El impacto es enorme, sobre todo en nuestra salud física, mental y emocional. Entonces, creo que es eh, importante resaltar esto. Hoy en día, cada vez el tema está más en agenda, eh, en políticas públicas, en distintas marcas que tienen ganas de transmitir un montón de mensajes. Y está muy bueno, pero a veces al tomarse como una moda y el no pensarlo de forma integral, no se termina de transmitir un mensaje eh, que tiene como un impacto. Así que desde ese lugar me parecía como importante de resaltar y después hay una frase de una psicóloga feminista que, que a mí me gusta mucho, que se llama Anita McKinsey, que lo que ella dice es que la insatisfacción corporal de las mujeres no tiene que ver con una cuestión individual, sino más bien con una problemática social, ¿no? Sistémica. Y menciono esto porque si vamos a hablar de diversidad corporal, es importante hacerlo desde una perspectiva de género, entendiendo que hay muchas desigualdades en cuanto a la exigencia estética, ¿no? de cuánto se nos exige a, a, a las feminidades, de por qué nuestros cuerpos eh, ocupan un lugar de objeto, de adorno. Así que seguramente vamos a seguir hablando, pero el mundo de la moda fue eh, un mundo donde se nos cosificó durante muchísimos años y creo que de a poco va cambiando, pero es importante eh, como ponerlo sobre la mesa.
0: Sí, quizás ir un poco más a fondo desde ese lugar, o sea, ¿qué rol tiene la moda en visibilizar por ahí las diversidades que durante,
1: hoy, que durante los muchos los años
0: eh, quizás su rol fue más negativo, hoy está intentando cambiar en algunos aspectos en algunos no, la otra vez eh, en una charla también me preguntaban ¿por qué crees que Muchas marcas, a pesar de que hoy es mucho más visible y se habla mucho más del tema, siguen decidiendo no mostrar diversidades. ¿Por qué creen?
1: Mm. <ríe> eh, no, él es, es, dice llanamente gordofobia, o sea, no o gordo-odio, como prefieran llamarlo. Eh, ¿Y qué tiene que ver eso, no? Con una construcción social que nos dice que hay determinadas corporalidades que son mejores que otras. Y en esta idea de eh, la discusión de tener un negocio para ganar dinero que obviamente que todas las personas lo hacen nadie lo hace por caridad me parece que se termina perdiendo un poco el foco en realidad de qué es la ropa, qué significa para nosotros y cómo se constituye ¿no? y cómo eso afecta a las personas hay una realidad que, que creo que muy pocos lo piensan que a veces cuando se habla de esta problemática hay gente que cree que esta es una estupidez pero a mí me, me gustaría preguntarles si alguien esta mañana por ejemplo se levantó y pensó qué se iba a poner o si pensó si se vestió o no Nadie pensó si se vestió o no. Todos pensamos qué nos íbamos a poner, porque vestirse no es una elección. Vestirse es un derecho, es algo que hacemos absolutamente todos los seres humanos, incluso está en nuestra Constitución. Entonces, cuando hablamos de ropa, estamos hablando de un servicio que brindan las marcas, y que en todo caso, cuando se ponen en esta cuestión, eh, que ellos quieren vender como exclusiva, pero en realidad es excluyente... Eh, cuando se ponen en ese lugar, en realidad están ganando dinero a costa del sufrimiento y de la exclusión de un montón de personas, entonces el problema no es el ganar dinero, sino es a costa de qué se está ganando dinero entonces la moda en general eh, lamentablemente ha perdido ese foco de ser en un montón de aspectos un lugar de expresión, un lugar de arte, un lugar de cambio, donde se podían hacer un montón de, de, de cosas muy interesantes para volverse un lugar snob, excluyente, sin ningún tipo de sentido y sobre todo manejado por un montón de gente que todo el tiempo nos quiere decir qué hacer y cómo hacerlo. Y cuando se da esta discusión es muy difícil porque que también es un poco de por qué surge la, la idea de la ley de talles, ¿no? Que básicamente es un absurdo tener que sacar una ley para decirle a las marcas que vistan a las personas. O sea, ¿qué? Entonces un poco de lo que es cuando se habla el tema de la ley de talles es sí que nos encontramos puntualmente en Argentina y en muchas partes del mundo pero más en Argentina a una industria que no conoce a sus consumidores a una industria que donde cada marca hace la tabla de tallas que le parece porque cree que las personas que le van a venir a consumir son estas y tal entonces yo hago para ellos y punto y el que entra bien y el que no bueno, la verdad no me importa entonces, ese tipo de cuestiones son las que muchas veces nos están dando acá y a mí es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque incluso en los extractos de moda más excluyentes, como por ejemplo la alta costura, se ha dado en las últimas dos colecciones de la marca Valentino, no sé si la, si la, si la ubican, la conocen, es una marca muy grande, incluso Valentino en alta costura, que históricamente las, las modelos de alta costura han sido... Mujeres, blancas, delgadas, muy altas, sin ningún tipo de forma en el cuerpo, porque se considera que deben ser lo más parecido a una percha posible, ha incluido otras corporalidades, o sea, en el en el mundo exterior está empezando a pasar esa cuestión, aparte, de, bueno, Pierpaolo, lo que hace también cuando termina el, el, el show saca a todos sus ayudantes a saludar que no lo hace también nadie y eso es maravilloso, ¿no? el reconocer no solamente a las figuras sino a quienes realmente están trabajando ahí que esa es otra cosa de la moda que podemos debatir sí, en otro sí, pero es, para otra charla, es otra charla eh, pero es una en un millón y, y lo que pasa acá puntualmente en Argentina es que todo el tiempo miran y copian esas cosas hay incluso diseñadores que han copiado colecciones enteras de Dior o de otras marcas y son enter o sea ni han cambiado los colores a ese nivel de, de copiar todo y esa parte nunca la copian o sea, la parte buena, la parte copada de ahora, por ejemplo, está el New York Fashion Week y está en este momento habiendo un montón de desfiles con un montón de modelos de un montón de talles desfilando en todas las marcas. Acá pasó el Argentina Fashion Week y es lo mismo de siempre. Te ponen una modelo talle L y espera que lo aplaudas como si te estuvieran cambiando la vida y va, salen con bombos y platillos. De lo que, y es como necesitamos dar ese paso, necesitamos dar ese cambio, necesitamos cerrar esta discusión estúpida de, ay, no, bueno, si te pongo una modelo... Porque toda la vida han puesto modelos que realmente han tenido corporalidades también muy criticables, si se quiere decir, pero cuando ellos mandaban ese tipo de mensajes de ultra delgadez no les parecía que estaban teniendo una problemática de salud. Entonces... Hay una cuestión también de la realidad, de que hoy en día en Argentina no hace talles y no muestra diversidad quien no quiere hacerlo. No es una cuestión de poder, porque modelos que, que laburan de esto y que lo hacen muy bien, hay un montón. Eh, marcas muy chiquitas, incluso con muy poca cantidad de dinero que están haciendo talles, lo están haciendo. Entonces, hoy en día en Argentina no hace ni muestra diversidad quien elige deliberadamente no hacerlo.
0: Totalmente. <risa>
1: RT.
2: Chao. A ver, me parece, me parece muy muy importante todo lo que estaba destacando Bren, sobre todo varios puntos. Ella estaba mencionando que hay muchas pasarelas que hoy en día están, incluyen diversidad corporal, si bien en las pasarelas se puede ver diversos cuerpos, después si analizan cómo son los talles de esos diseñadores o diseñadoras, se van a dar cuenta de que la gran mayoría no tiene diversidad de talles. Sí,
0: sí, es, es un poco, en algún momento lo hablamos con Bren, el gordo washing.
1: El, el, si lo hemos apodado
0: el gordo washing. Eh, 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 generalmente se llama green washing cuando una marca dice que es sostenible o que es ecológica sí. y después en la realidad no lo es. Bueno, Bren eh, inventó el gordo washing. Que es que cuando te me muestran me quizás en sus campañas, eh, otros tipos de cuerpo y después cuando vas a ver la curva de talles o vas a ver las prendas, efectivamente no tienen o quizás es una mínima ampliación de su curva tradicional y, y no es lo que realmente, lo que realmente muestran. La, lo, si bien las diversidades no son modas, es real que hace un tiempo empezamos a ver un montón de marcas que se subieron a hablar de diversidades, pero que no lo respaldaron después con esto, que es lo más importante de todo, porque de nada sirve que nos muestren algo que después no cumple. Totalmente. totalmente. Eh, pero bueno, es, es un poco la idea de hablar un poco de este word of washing, que es, eh, y no solo hablar con, con también con la edad. Eh, creo que es algo que hoy en día no, no se muestra, o sea, así como en los desfiles somos, solo vemos cuerpos delgados, eh, también vemos cuerpos jóvenes y también tenemos un mandato de un montón de otras cosas de tratamientos de rostros y de, y de pieles que se buscan que, que no son reales eh, y la moda también es eso
2: totalmente, a ver un montón, un montón de puntos que quiero eh, mencionar, esto de marcas que se subieron me acuerdo hace un año una marca muy grande conocida en nuestro país saca una remera en el marco del Día de la Mujer eh, y eh, la remera decía la lucha la hacemos entre todos. Estaba escrito en lenguaje inclusivo con una la X. Red. Adivinen en cuántos talles venía la remera de la lucha la hacemos entre todos. Uno, talla único.
1: Porque se adapta a todos. Claro, o sea. porque sí, sí, sí. O o sea, vos en lo que sea. O sea, hace. a todas las personas que están acá le entra la misma remera, por supuesto, ¿no lo ves? Bueno, claramente
2: hay muchas marcas que se subieron y hay muchas incoherencias también, que quizás tienen una falta de representación pero sí tienen talleres en sus locales o viceversa, ¿no? Tienen diversidad de representación como estas pasarelas pero después vas a los locales y no se representa esa diversidad. Creo que eso también habla de esto, ¿no? Que es una moda que ahora hay que hablar y hay que decir que la gente se ame, se acepte, se quiera y todo junto. Y la verdad es que sí, hace muchísimos años venimos absorbiendo la idea de que hay determinados cuerpos que son válidos, determinados cuerpos que merecen respeto, determinados cuerpos que merecen eh, ser deseables, ¿no? Creo que es muy difícil que de un día para el otro con un botón apretemos y, y cambie todo. Entonces, me parece importante también entenderlo desde un abordaje integral, lo que es la diversidad corporal. No alcanza con que una campaña con diversidad corporal y también entender lo que vos mencionabas. La diversidad corporal no es únicamente con textura física. Tiene que ver con diversidad de colores de piel, diversidad de edades, eso también. Claramente, incluso eh, cada vez se usa modelos más chicas, menores de edad, para marcas indumentarias de gente grande,
1: ¿no? Entonces, eso también habla de... Y agrego, ¿sí? y, y las marcas de adolescentes te ponen eh, modelos de 20, 25 años. O sea, y, y no, no existe. tipo te, te ponen para una marca de adultas una modelo de 16, 18 años, pero después tenés marcas muy famosas que te, que te ponen eh, eh, modelos sí. como adolescentes a chicas de 25 años. Eso es tremendo. Eso es tremendo. porque hacen
2: ese cambio? Se juega mucho, ¿no? Con... Estos ideales que, que, que se van creando. Y sobre todo, estos ideales se acompañan hoy en día con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que las adolescentes idealizan también a, a esas referentas y quieren ser como ellas. Y con lo que mencionaba, los tratamientos de rostro. Bueno, la moda también acerca que hoy en día los labios tengan que ser de determinada manera. Las cejas de determinada manera. Entonces ya no hay una moda solamente de una prenda de ropa. Hay una moda de cuerpos. De cómo tiene que ser... Eh, el cuerpo en determinado momento me acuerdo que, que salió una nota hace, hace un tiempito que decía ahora está de moda los pechos pequeños y cagué. cagué yo estoy bien ahí pero es como bueno si ya me puse ahora me saco ¿qué sí, sí,
0: cuando atraviesa la indumentaria y más allá de, de porque en la indumentaria hay un montón de cosas o sea más allá de, de seguir una prenda está bueno que uno desarrolle su propio estilo y que elija las cosas que realmente le gustan y lo representan a veces no está tan bueno seguir todo lo que está de moda porque está de moda en sí Menos todavía con el cuerpo, o sea, es, es loco que de repente se pongan de moda partes de nuestro cuerpo porque aparte hay mucha gente transformando su cuerpo en pos de las tendencias del momento y también es importante la responsabilidad de los medios que comunican eso y de los influencers porque hoy en día la mayoría son influencers o comunicadores los que están comunicando eso que no miden, o tenemos a muchos ídolos infantiles que apuntan a estos públicos, que no miden quizás lo que dicen o lo que hacen y que un día salen con una cosa y al otro día todo el mundo se olvidó y nadie se pone a plantear estos temas sobre la mesa.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, creo que ahí hay mucho para repensar. Diversidad también de, de visibilizar a personas con discapacidad, el acceso a la ropa, porque también muchas veces se necesitan sí. adaptaciones. Entonces, bueno, entender y abordarlo de una forma integral me parece fundamental. Y para cerrar con la pregunta que venía Hola, esto de por qué, volvemos a la pregunta, porque eh, hay muchas marcas que todavía no eligen mostrar diversidad corporal. Tuve una reunión con una persona que no quiero mucho, es que no quiero a, a, a los humanos, pero que es dueño de una marca muy grande de indumentaria en nuestro país.
1: Arre.
2: Listo, ahí dejamos. Y eh, le digo... O sea, ¿por qué eh, no están tomando una decisión a ver una marca de adolescentes? Eh, el impacto social que puede generar con un cambio desde esa marca realmente es enorme y es en todas las provincias del país. Hay que hacerlo, básicamente el cambio, hay que hacerlo ya. Las cápsulas siguen siendo un talle único, los modelos que representan a la marca no son muy distintas a las, que vos, a las personas que vos ves cuando vas al supermercado o te subís a un colectivo, o sea, hay una distancia muy grande. Y eh, la, su respuesta fue: ¿por qué no vende? Sí. O sea, después de, de mostrarles testimonios de personas que salían llorando de su local de ropa, de personas que dejaron de comprarse ropa porque realmente les es un momento traumático, etcétera, 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 fue porque no vende. Y creo que hay un montón de marcas a nivel mundial que nos muestran el ejemplo de que representando diversidad corporal y teniendo diversidad de detalles, tienen un modelo de negocios que va bien nunca pensamos que Victoria's Secret iba a cambiar el desfile de Los Angels y lo cambió así que si puede Victoria's Secret creo que puede cualquier marca del mundo
0: Sí, creo que es un discurso, o oh, también no sé, me pasaba hace mucho que decían no, esta remera en talle grande la traigo solo en negra porque si la traigo en color no se vende y es como que Empezás a decir, che, pero es el huevo la gallina, porque qué es, que no se vende o que nunca hay, entonces ya directamente las personas ni la buscan, entonces eh, eh, es un poco eso, pero creo que es un discurso medio armado de la industria de la moda en general que se ha dado durante muchos años. Lo más loco, o por lo menos desde mi lado, me toca encontrarme con emprendedores que se animaron a cambiar, a invertir y a, y a cambiar sus, sus patronajes y, su, y sus molderías y se dan cuenta que no solo venden, sino que venden mucho más y, y generan una fidelidad con un público que le cuesta encontrar prendas. Entonces me parece que quizás es más una, es algo de, de ser necios y mantener una postura y, y buscan esa excusa para, para, para justificar lo que están haciendo. Pero, pero bueno, quiero volver a un poco a la ley de detalles que tiene un poco que ver con esto. Porque más allá de lo que, lo que es la, representar la diversidad corporal, es importante que cuando vayamos a comprar las prendas, encontremos prendas que nos entren. Eh, bueno, Bren, vos estuviste recontra metida En el proyecto de ley ¿Querés contar en qué estado está? ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes? Porque a mí todo el tiempo me dicen Esta marca no cumple la ley de talles ¿Qué se le responde a eso?
1: Que no hay tal ley de talles todavía, en realidad O sea, el proceso de la ley de talles En realidad es un proceso muy largo Que hay que retrotraerse a de dónde surge eh, ¿Cuánto tenemos?
0: No, 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 Va, vamos en resumen
1: en resumen, a ver, cuando llegamos, eh, quienes apuntamos a la ley nacional, eh, llegamos y ya había 14 leyes de tallas entre provinciales y municipales, que en realidad en vez de hacer un copiar y pegar de la misma ley, cada uno agarraba la ley y hacía lo que se le cantaba. Encima de esas 14 leyes, en realidad, vigentes, vigentes, real, solo hay cuatro. Entonces... Es muy difícil, por ejemplo, sobre todo para las marcas más grandes, eh, que son las más reacias encima, que vos le digas como, bueno, si tenés un local en todas las provincias, tenés que cumplir 14 leyes distintas. Entonces te miras desde que ya se te cagan de risa en la cara por otras cosas, encima si, si le decís esto, es como peor.
0: Sumado que no hay una sanción demasiado importante que les, que les no complica
1: No había ni siquiera controles, en realidad, entonces... Eh, era como medio complicado eso, y entonces lo que nosotros quisimos hacer, o sea, desde luego, fue averiguar: bueno, esta, esta ley, o sea, tiene que ser nacional para que la misma legislación esté en todo el territorio y sea más fácil poder exigirle de alguna forma a las marcas. Eso por un lado. Y por el otro, también la realidad es eso, ¿no? Lo que, volviendo un poco a lo que les decía, nos dimos cuenta que estábamos frente a una industria que no conoce a sus consumidores, investigando en otras partes del mundo, ¿no? Lo que siempre se da es como, bueno, ¿qué pasa que en otro lugar, cuando tengo el privilegio de viajar a otro lugar. Eh, puedo conseguir ropa mucho más fácil, en cualquier lado es mucho más fácil el acceso. Entonces, empezando a investigar, nos dimos cuenta que en otros lugares lo que había era un estudio antropométrico de la población, que básicamente era escanear a la gente con un láser que te decía cuánto mide, cuánto pesa esa gente, pero te toma como unas 150 medidas en 20 segundos. Es una locura. Eh, entonces, eso, nos dimos eh, hablando y tratando de averiguar, nos dimos cuenta que el INTI... Tenía uno, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología y no sé qué cosa, porque nunca me acuerdo que es la última ahí, pero algo así. En... No, ¿La investigación? ¿La investigación. Bueno, el INTI. Eh, Google y le va a salir. Eh, es, es un ente estatal que está buenísimo y tenía uno. Casualmente, nosotros buscábamos uno, el INTI tiene uno, es como hagamos algo. Y hace siete años aproximadamente el INTI empezó a escanear, pero el problema con eso es que es un, es un proceso muy, muy largo y muy difícil porque es muy delicado. Y para manejarlo, para, para, o sea, cada vez de se transportaba, se tenía que transportar de una forma especial y llevaba mucha gente a hacerlo y qué sé yo. Y obviamente, eh, debido a un montón de situaciones que hubieran en el país y el desfinanciamiento de todo este tipo de cuestiones, el INTI cada vez tenía menos plata para poder llevarlo a cabo. Entonces lo que necesitábamos era que dentro de la ley esto quede con obligatoriedad porque así, con esa obligatoriedad dentro de la ley, el Estado obligatoriamente tenía que financiar el término de este, de, este, de este estudio. Que eso, ¿no? Es una locura que algo que se podría haber hecho dentro en dos años se terminó siendo en siete por el desfinanciamiento. Entonces, ese estudio es la, el, el tronco de la ley de talles. Una cosa que nosotros pedíamos desde los activismos era la obligatoriedad de talles, no lo pudimos lograr, y hay una cuestión básica, que tenemos que aprender todas las personas dentro de la política, que la política es saber debatir y saber ceder a veces las cosas para que las cosas igualmente se cumplan y después ir trabajándolas. Nosotras como activistas tuvimos que ceder en la obligatoriedad de los puntos porque si no la ley no salía, literalmente. Todos los proyectos que tenían esa obligatoriedad eran rechazados. Y cuando le sacamos la obligatoriedad, no solamente pasó, sino que la aprobaron las dos cámaras de forma unánime. Con, Ingenial, la, con la
0: obligatoriedad, por las dudas, te referís a que no hace falta que las marcas tengan una curva, una curva determinada. Claro, de
1: que que, bueno, la Tienen que, bueno, nosotras pedíamos que tengan un mínimo de entre seis y ocho talles y no, y no había forma. Sacamos esa parte y casualmente a todo el mundo le parecía muy bien la ley. Entonces, eh, la ley se aprobó en noviembre del 2019, fue literalmente el último día de sesión de noviembre del 2019, arrancamos el 2020, pandemia la ley de detalles, sí, claro, cualquier cosita te aviso, y, un, y en junio del 2021 nos encontramos con la reglamentación que la reglamentación fue la que permitió que se haga el último tramo de, del estudio que el estudio se terminó en mayo de este año que ya están los resultados pero eh, tenemos la mala suerte de que la ley depende de eh, el Ministerio de Desarrollo Productivo alias su superministro Massa y estamos como medio dependiendo un poco de las cosas que quiere hacer Massa eh, un beso para más si está viendo esto, que se apure con el temita. Eh, y falta como esa parte para poder presentarlo. Una vez que esté presentado, el estudio, el consejo consultivo, que somos un montón de personas, pues yo ya digo que soy parte y nunca me avisaron en realidad. Pero bueno, las personas que van a formar parte de ese, de ese consejo son personas que elaboraron la ley, que no van a ver un peso, pero que laburan por amor al arte, porque quieren que esta ley se cumpla, porque la verdad es que le pusimos un montón de, 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 de amor. Ahí va a salir la tabla de talles y a partir de que esté la tabla, la tabla se va a tener que repartir entre todas las marcas y todas las marcas van a tener que adecuar sus molderías a esa tabla de detalles que va a ser representativa de la corporalidad argentina y por primera vez vamos a poder saber cuánto mide y cuánto espacio ocupa un cuerpo argentino, que es un montón, es una información valiosísima. Y a partir de eso, primero vamos a poder tener información en general en las muestras que se tomaron. Bueno, ¿cuánta de realidad hay entre que los, no hay talles grandes y no, no es viable hacer talles grandes? Que para mí eso va a quedar muy evidenciado que no es así. Y segundo, también una realidad de, bueno, basta de talle único, porque ya no nos van a poder decir cómo bueno, este talle se, se, se adapta a todos. Según las medidas nos van a tener que decir qué talle están vendiendo y nos vamos a dar cuenta que hay marcas que venden un solo talle. Eh, y en ese sentido es, es un trabajo realmente muy importante que necesitamos eh, estar, o sea que lleva un montón de tiempo, que para nosotras incluso quienes estamos trabajando es cansador, eh, pero que necesitamos el compromiso de todos los ciudadanos. A ver, esta ley, siempre me gusta recalcarlo, surge desde la sociedad civil, surge desde la fuerza de las personas que la impulsamos. Lo te, todo lo teórico en lo que está basado en la ley es información que conseguimos nosotros saliendo a la calle y haciendo encuestas todos los años ahora está vigente otra vez la encuesta de Nibadi así que después de acá entran al Instagram de Nibadi y hacen la encuesta por favor toda esa información salió de gente como ustedes o sea, el Estado recién ahora se está ocupando de esto entonces como personas que conseguimos derechos y que podemos conseguir ampliar nuestros derechos es importante también que hagamos que se cumplan entonces, si bien ahora no podemos todavía denunciar que no se está cumpliendo porque no está aplicada al 100%, es importante que sí conozcamos nuestros derechos, que cuando esté aplicada reclamemos lo que nos corresponde, reclamemos que se regule, reclamemos que se haga, informemos a la gente sobre esto, que si vamos a un local y, por ejemplo, no tienen la tabla publicada, bueno, la pidamos. Y en el mientras tanto también es eso, ¿no? es nuestro pedido de, siempre hablando desde el privilegio de poder elegir, y siempre lo claro de esto porque pasa, es como, bueno, pero yo ni siquiera... Si puedo elegir apostemos a marcas que tengan diversidad. No compremos en marcas que tengan talla único. No compremos en marcas que no tienen posibilidad o que tienen incluso tallas pero no, eligen no mostrarnos, no mostrar corporalidades a las que les venden como si solamente les interesa la plata de las guardas pero no, no les interesa mostrarlas. Entonces, dentro de ese lugar también como ciudadanos es súper importante no agarrar ese, ese compromiso que tenemos de que los derechos no solamente hay que conseguirlos, sino de ser que se cumplan. Y eso es un compromiso de absolutamente todas las personas. Si no, la ley básicamente es un papel que dice algo que nadie cumple. Y es importante que mientras seguimos trabajando esto y pedimos eh, al Estado que se haga cargo y responsable de, esta, de estas cosas que son sumamente importantes para todos los ciudadanos, es importante también que dentro de nuestros espacios empecemos a cambiar las cabezas, porque hoy en día todavía hay un montón de gente que repite que esta ley no sirve para nada y que ay, no va a talleres grandes, no se venden, un montón de cosas. Y como decía Cande, hay estudios que demuestran que aumentan hasta un 200% las ventas cuando se muestra diversidad y se apuesta a la diversidad. Entonces, es importante eso, ¿no? Que como ciudadanos conozcamos el estado de, de la ley, que todavía no está funcionando, no nos odien, no es que la ley no sirve para nada y qué mierda esto que hicieron y, ay, bueno, si no tiene obligatoriedad, al pedo. He leído un montón de comentarios así. Me apena muchísimo porque de verdad hay mucho trabajo y sobre todo mucho compromiso detrás de esto. Entendemos la rabia somos la primera que estamos cansadísimas de hablar de esto, eh, pero que todavía estamos trabajando, que lleva tiempo, pero necesitamos el apoyo y el compromiso de todos. Gracias.
0: Ay, no, no de, Está me, bueno me la <risa> Creo que Brenda ya dijo todos los detalles, eh, no quedan cosas afuera. Eh, nos quedan unos minutitos. Quiero hablar un poco de la época del año porque para lo que es mandatos de belleza uh -huh. se viene el verano y hay que llegar al verano. Se <risa> no. Para, yo el sí, pero tampoco <risa> en invierno. Eh, Cancelada acá. No, disculpen, me anoté al <risa> gimnasio, perdonen. Eh eh, un poco hablar de esto de, de los mandatos de belleza y sobre todo que se acercan la época la época del año en donde son es como temporada alta de mandatos de belleza ¿no?
2: sí uh, este <risa> tema este tema me encanta ah, se acomoda ¿verdad? Ah, me acomoda. no una última cosa que quería decir de todo lo que dijo Brenda la ley de talles es que el primer objetivo creo que está cumplidísimo con la ley de talles que fue visibilizar una problemática social que estaba invisibilizada una problemática tabú donde hubo un montón de personas que se animaron a contar sus experiencias en el probador experiencias de mucha angustia que no las expresaban con nadie y fuera de joa que me parece que eso como las políticas públicas también ayudan para mostrar eh, problemáticas, me parecía que, que estaba bueno como resaltarlo bien, con respecto al verano, el calor y todo lo que, todo lo que se viene a ver no importa la época del año en la que estemos, las exigencias estéticas están y sobre todo cuando llega el calor que empezamos a exponer nuestros cuerpos, claramente las ganas de exhibirse de una determinada manera que esté cerca del ideal crecen. ¿Y por qué nacen estas ganas, no Porque estoy, vos decías ir al gimnasio, y el gimnasio está bárbaro, todo está bárbaro, elegimos hacer, consumir algún producto o servicio de belleza, súper cuestionable ¿no? el, el concepto de productos eh, de belleza, también es válido. Ahora, creo que lo que está bueno poner, ponerse a pensar sobre todo en esta época del año es cómo miramos a las personas que no eligen consumir algún producto o servicio, ¿Cómo elegimos mirar a las personas que no origen depilarse? ¿Cómo elegimos mirar a una persona que tiene determinado color de piel y no hace nada para cambiarlo? porque es su color de piel? ¿No? Esto de, de... Pensamos muchas veces que cuidarse tiene que ver con consumir productos en bajas calorías cuando sabemos que muchas veces las conductas que tenemos al cuidarnos de esa manera tienen que están muy lejos del cuidado de nuestra salud integral, ¿no? Entonces, creo que a nivel eh, social las exigencias y las miradas filosas siguen intactas. Por más de que la diversidad corporal sea un tema que está en la mesa, seguimos yendo a reuniones familiares y sigue estando los comentarios de crítica hacia el cuerpo y hacia la vestimenta de distintas personas. Lo mismo pasa en un cumpleaños. Seguimos yendo a bailar a lugares donde se discrimina en la puerta eh, a una persona por el cuerpo que tiene seguimos consumiendo marcas eh, que no promueven la diversidad, seguimos mandando memes donde básicamente eh, lo único que se hace es burlar sobre cómo es el cuerpo de una persona, y así la lista es innumerable. Eh, hablamos esto de las construcciones, de cómo la moda es un agente transmisor del ideal de belleza, bueno, la belleza claramente es una construcción social que cambia según el país donde estamos parados y cambia según la época, ¿no? El ideal de belleza que está hoy en día, 2022 en Argentina, es un ideal de belleza que excluye a las diversidades, como lo veníamos hablando, pero es una construcción de belleza de la cual somos parte, ¿no? Porque desde nuestro lugar podemos criticar a la publicidad, a la moda, a los medios, pero... Reproducimos, alimentamos a esta idea de belleza cuando subimos fotos con filtros, por ejemplo, ¿no? Y todas las personas que nos ven, nos ven ven otra imagen de la que, de la que realmente tenemos. Y, y lo digo porque llega el verano y claramente podría tener una mirada súper crítica de las publicidades que están circulando desde julio. Es lo que decía este lema de construir tu cuerpo de verano en invierno y real está por todos lados. Eh, y, y la línea que no es tan firme entre la ética y la estética, ¿no? Porque hay centros médicos promoviendo tratamientos para adolescentes, el baby botox, por ejemplo, cada vez arranca a una temprana edad, y todo para llegar bien al verano. Digo, ¿qué será llegar bien al verano? Podríamos estar horas y horas y horas criticando, pero quiero que, que cuestionemos un poco, bueno si consumimos eh, en esos lugares, si ¿sí? con nuestros comentarios generamos que las personas de nuestro alrededor lo consuman, trabajar en, en esa mirada, en una mirada que acepta esa diversidad corporal, porque al fin y al cabo, más allá del trabajo interior que todas las personas tenemos, eh, y está buenísimo poder empezar a ejercitar y sacarnos esas miradas de la fuera, también está bueno elegir estar en contextos donde se nos acepte, ¿no? Como somos. Y también está bueno generar contextos en donde aceptamos a las personas que están a, a nuestro alrededor. Eh, somos seres sociales. ¿sí? Esto de amarte, aceptarte y pensar que vivís en una cápsula que no te pasa absolutamente nada con los estímulos del, del exterior es bastante irreal. Con lo cual, eh, sí, creo que, eh, que hay muchísimo para cambiar por parte de la industria publicitaria, por la forma en la que abusan del verano y del calor para apuntar a las inseguridades que tenemos las personas en general para que consumamos también creo que hay mucho para repensar de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y de cómo se habla de la dieta de tal famosa no usa esta dieta de eh, tal persona se puso en bikini y incendió las redes Encendió las redes, o, es hermoso ¿qué
1: no, quiero agregar esto que dice sí. Cande porque el otro día nos cruzamos en otro evento y estuvimos charlando esto que Muchas veces a veces cuando se hablan de estas cosas, ¿no? de, de empezar a cuestionar este tipo de mandatos. Hay, hay un montón de gente que lo toma como, eh, ay, nosotras tipo, ya estamos en lo más allá y estamos tipo así desde desde el Olimpo, diciéndoles, ustedes seres humanos que están ahí abajo, eh, ahora tienen que ser más como nosotras, y no sé qué. Y no tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con que nosotras eh, fuimos criadas en esta misma sociedad también, y hemos reproducido, y seguimos reproduciendo. A ver, yo por ejemplo doy el ejemplo eso con la depilación. Yo, dentro de mi casa, eh, y con mi pareja, no me depilo, pero yo pongo un pie en la calle y tengo que mostrar medio centímetro de una pierna, y yo no te pongo la, la, la pierna en la calle si no está depilada. Y me pesa, me pesa un montón, porque trato, y, pero no puedo salir a la calle si no me depilo la pierna y el chivo. Y eh,
0: hay batallas y batallas, tampoco podés pelear todos los frentes, porque a veces es imposible que, entonces, siempre, va, siempre va, que batalla.
1: Exactamente, va desde ese lado. no del, del, este, Esto que hablamos tiene que ver con una cuestión... De empezar a, a, a repensar por qué hacemos las cosas que hacemos, no desde, ay, vos qué mal, que de, te seguís depilando, qué horror. O sea, cada una negocia con, con, el, con el patriarcado y con este tipo de cuestiones como puede, de la mejor manera que puede, pero siempre lo importante dentro de esto es empezar a cuestionarnos. A ver, a mí al día de hoy, o sea, 2022, me sigue pasando de que a veces se me cruza alguien por la calle y en mi interior dice, ay, mira cómo está vestido esa pelotuda. De ahí a llamar a una amiga, decirle, ay, no sabes, ay, me cago.. O sea, hay un freno que me permite decir, como, Che, ¿por qué estás pensando esto? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Te parece que está copado? ¿Qué, ¿Qué te pasaría si alguien lo estuviera haciendo sobre vos? O sea, me parece que ese es el punto a veces, hablar de estas cosas. No, no de decir, como, ay, bueno, yo ahora soy mejor que ustedes porque no Totalmente. sé qué, sino una cuestión de, o sea, estamos criados todos en, exactamente en el mismo lugar y los pensamientos intrusivos y este tipo de cuestiones nos vienen absolutamente todas las personas. O sea, no, ahora somos mejores porque, ay, tengo ese freno, sino. Es eso, ¿no? Es empezar a cuestionarnos por qué repetimos las cosas que repetimos y decimos lo que decimos, y en, y en qué lugares y qué genera en eso en, son otras cosas. A veces nos sale, a veces no nos sale. A veces podemos, a veces no podemos, y no por eso somos mejores o peores, pero siempre lo importante es tratar de intentar al menos eh, no seguir reproduciendo esas cosas.
2: Bueno, algo de lo que está diciendo Bren, también que está bueno tener presente, es que es un proceso. Ah, no es que es de un día para el otro, si venimos chisteades con esa mentalidad, sí. claramente hasta que ella pudo generar ese clic en, en la mente de decir, che, fre, freno esto bueno está tan piola, seguir reproduciendo esto. Bueno, está este lema de no opinar sobre otros cuerpos. No es tan fácil no opinar sobre no otros no cuerpos, porque eh, desde que somos chiques es nuestra forma de socializar también. Entonces, que sea un proceso que primero frenarlo en la mente, después es quizás dejar de pensarlo o no, o quizás es frenar el comentario de alguien que está en nuestro, en nuestro círculo. Eh, hay un concepto que se usa a nivel mundial para estudiar todos los comentarios de críticas hacia otros cuerpos y la queja hacia el propio cuerpo, que se llama Fat Talk, y está comprobado que mientras más escuchamos frases de, queja, de, de, de quejas del propio cuerpo o críticas hacia otros, mayor insatisfacción corporal sentimos. Eso quiere decir que Podemos estar generando contextos en donde empeore la satisfacción que una persona tiene con, con su propio cuerpo, ¿no? Podemos estar afectando a otros, pero también a nosotros mismos. Entonces, creo que está bueno tener presente esto, que acá ninguna es perfecta, nadie sabe, nadie es gurú del amor propio ni de la deconstrucción, pero sí que estamos en un camino y que está bueno contagiarnos y decir, bueno, quizás hay ciertos comentarios que está bueno ya. Eh, que empecemos a frenar y, y que no los dejemos pasar.
0: Sí, y sumo, porque a veces cuando se habla de esto de no opinar sobre los otros cuerpos y de repente nos ponemos a hablar, por ejemplo, del baby botox, ¿qué pasa con la persona que sí decide aplicarlo? Y de repente también siente que de alguna manera lo están criticando o le están criticando. ¿Qué pasa con eso? Porque es como que es, es, es un tema también. No se puede opinar de los otros, pero también muchas veces se reproducen un montón de cosas y, no sé, te corren por ese lado con es el que, Es que
1: es eso, para mí tiene que ver un poco con eso, con lo que decía recién. A ver, yo no, no, no porque no estoy de acuerdo que alguien se, se ponga votos en la cara o use filtros. Yo, o sea, no uso filtros porque de verdad yo a veces me veo en los filtros y digo, ¿quién carajo es esa? No soy yo. ¿Qué onda? Eh... Pero hay un montón de gente que lo hace y, y no voy a salir ay, qué estúpida lo que usa filtros, yo soy mejor. Eh, no, o sea, no, porque no lo soy, en realidad. Eh, son elecciones también y esas elecciones van como uno. Y eso, si alguien decidió ponerse botox, ¿habrá tenido sus, su, sus razones para hacerlo? Me parece que el cuestionar, bueno, es lo mismo, ¿no? A ver, yo me depilo, pero cuestiono de todos modos la depilación y digo, eu, o sea, ¿es eso? ¿Por qué yo en mi casa no me depilo con mi pareja que hace 10 años que estoy es como, ah no te gusta la, la pierna depilada me chupo un huevo eh, tipo, eh, o sea y durante toda la pandemia dije ah bueno sí ya está no, no compro nada más una maquinita afeitar pero pongo un pie en la calle y siento que me, todo el mundo me está mirando los pelos eso, o sea, no cuando hablamos de estas cosas, no digo como, ay, no, me odian, tipo, qué mal, qué horror, tipo le estoy fallando el feminismo y mientras lloro, mientras me piló. O sea, no tiene que ver con eso. O sea, sí, tiene... no, no, hay un...
0: no, hay, no hay bien y mal, o sea, hay Exacto, como se puede. Hay como
1: se puede. Entonces, o sea, siento que cuando cuestionamos, no eh, eh, bueno, che, ¿qué pasa con el Baby Botox? No, no es como, qué horror está que se está poniendo Baby Botox. Es, che, pensemos por qué... La, tipo a vos te estás llevando a tomar esta decisión, o sea, ya está, ya lo hiciste, pero pensarlo también en eso, ¿no? De que eh, ay Dios me, de, desde que empecé en la UVA no, no puedo parar, no puedo parar. Eh, Esta construcción de que eso no somos lo que somos, somos lo que hacemos con lo que la sociedad hizo de nosotros y esta cuestión de creer que somos seres únicos, y de que la verga, perdón, pero eso sí, Las todos perrieron. somos lo que al, un beso a Fontana Rosa que nos está mirando desde arriba. Eh, sí, sí. Eh, pero es así, o sea, nadie, nadie en esta sociedad tiene esta, esta, esta fantasía del libro de bebedrío. ay yo elijo las cosas que hago porque no sé. No, mentira. Hacemos todas las cosas porque porque todos nos dijeron que, nos, que teníamos que hacer. O sea, todo el tiempo nos están diciendo qué tenemos que hacer. Lo que pasa es que hay cosas que tenemos más acostumbradas a hacer y hay cosas que no. Pero esta cuestión de soy único y repetible y nadie se parece a mí, no, créeme que tipo, hay 20 millones de personas iguales a vos en todo el mundo. Entonces, eso, no las decisiones que creemos que tomamos sobre nosotros mismas, no, es, no son reales. Entonces, hablar de estas cosas tiene que ver con el cuestionamiento en general de qué, qué nos lleva a tomar esas decisiones. No puntualmente en las personas de qué mala que es, se hizo la cara de nuevo. Y sí, ella con su cara nueva, es feliz. Y a mí que, ¿quién soy yo para ir a decirle como ay, antes estaba mejor? ¿Quién te preguntó, hermana? <risa> pues ya está, si se hizo una cara nueva porque el anterior no le gustaba, bueno, será o sea habrá que cuestionar qué fue lo que llevó a esa decisión en todo caso, pero no una crítica directa a la persona que lo hizo, sino decir, bueno, che, ¿qué pasa en este sistema que lleva a que haya gente que quiere no está conforme con su cara y quiere una cara nueva? O sea, ese es el cuestionamiento, no es la gente que se cambia la cara. La gente que se cambia la cara, bueno, qué suerte tiene la plata. Muy caro eso. Bueno,
0: creo que estamos medio eh, con el tiempo. Eh, ¿Abrimos para preguntas?
2: Dale, o... antes Dale, me cante. parece que estaría bueno, eh, pues estamos en la feria del libro, compartir un par de títulos eh, de Re. libros sobre diversidad corporal, porque hay mucha bibliografía copada. Veo gente anotando, así que vamos a recomendar libros, ¿les parece? Dale. Re. Eh, ¿Arrancas vos? Dale.
1: Eh, bueno, Gorda Vanidosa, Lux Moreno, Librón. Y Gorda traidora también de Lux Moreno, que ella habla de su proceso con la bariátrica eh, y es muy hermoso cómo compara eh, el tema de la bariátrica con una cuestión de conversión, básicamente, que entra. Es hermoso, léanlo, léanlo porque que es increíble. Bien, eh, El mito de la belleza de Naomi Wolf
0: ese es como un básico claro ese
2: es, como, es difícil de conseguir es. Es difícil seguir, pero en
1: castellano hay un pdf sin, dando, dando, vuelta. dando, dando vueltas que yo no
0: tengo seguir. cualquier cosa, me lo escriben y, y eh, no la, paso.
1: la biblia del activismo gordo argentino que es cuerpo sin patrones eh, se lo pueden bajar gratis eh, porque está liberado eh, igual si lo pueden comprar, estaría buenísimo para los chicos pero si no pueden comprarlo se lo pueden bajar gratis está escrito por Laura Contrera y Nicolás Cuello y es el primer libro que se escribió acá en Argentina sobre activismo gordo así que es primordial Bien, pese lo que pese, de eh, Jessy Nutri, que es, si
2: no la siguen sigan la porque es una profesional de salud del bien, que lo hizo con Jofermina, eh, que no me sale... Eh, el nombre, Paula no, Jiménez. No, Paula Jiménez. Y bueno, Jessie ahora escribió otro libro que tiene que ver con eh, nutrición, que es Gordofobia, eh, ¿cómo, cómo sobrevivir en un mundo sin caer en trastornos alimentarios. Lo recomiendo,
1: está muy bueno. Eh, el libro de Agus Cabaleiro eh, te lo digo por tu bien eh, que la, eh, si bien eh, tal vez es un poco más eh, en primera persona Está bueno sobre todo para un montón de, de, de gente que se está acercando tal vez por primera vez a una lectura sobre el tema y quiere empezar a cuestionarse cosas y tal vez el resto de los libros son como mucho más académicos y más enfocados. El libro de Abus está buenísimo para se lo puedan regalar a una prima, una hermana, una tía que quiera acercarse a hablar de esto. Realmente es una muy buena llegada donde se van a poder sentir recontra identificadas con todo lo que ella relata sobre su propia historia y, y sobre todo lo, lo que tiene que ver con, como activista que, que ha vivido en sus años. Bien. Eh, bien ¿eh? Sí, el de Esther Pineda, que no me acuerdo ahora, Bellas para Morir, que se llama Bellas para Morir, donde hace una aclaración muy buena y muy importante eh, de, la, de la diferencia entre violencia estética y gordofobia. Ella es la creadora del término violencia estética, que es súper importante, ¿no? Cuando hablamos de. de, de, de interseccionalidad, que si bien todas las personas que somos feminizadas en este mundo sufrimos violencia estética es distinto a lo que es gordofobia eh, porque eso se mezcla un poco esto pero también es importante hablar de eso eh, hay un libro que se llama Belleza Fatal de Mona Cholet que tiene un prólogo de Laura Contrera que también es buenísimo eh, Tienes Derecho a Permanecer Gorda de Virgito Bar, que salió hace poco eh, traducido acá al castellano eh, y no sé si me estoy olvidando de alguno Ahora igual si no
2: si quieren ir haciendo preguntas si se nos viene a la mente vale. hablamos, pero eh, para que tengan un poco de data porque está bueno siempre
0: no no tengo momento. micrófono pero si sí, lo dicen ah genial buenísimo bueno alguien para arrancar yo quiero hacer una, una pregunta Dale. sí apenas arrancó la charla vos hablaste sobre el gordowashing que es sí. prenda sí. hola se escucha sí eh, nombraste sobre el gordowashing eh, existe algún término analogía al pin washing que hacen las marcas, barras de empresas y si ustedes en su vida diaria como activistas e influencers eh, piensan sobre esto. Hay un término que Pero que no O sea ¿Qué te referías Si hay algún término Que hable de Que dicen de sí, Diversidad sí, corporal sí, Y sí, no sí, lo hacen Hay un término Que lo escuché hace poco Pero no me estoy acordando Cuál es Que habla un poco Esto de De, de hablar de diversidades Pero no, no recuerdo cuál es Después lo busco Y lo publico eh, Es en inglés Como todos los términos Que surgen eh, ¿Y qué, cuál era la segunda pregunta?
1: Sí, como influencer ¿Qué hacemos nosotros Al respecto de Claro, como influencer cosas? Y activistas Porque son activistas ¿no? Eh, la verdad es que a mí me pasan dos cosas Con respecto a esto ¿no? O sea, yo siempre eh, o sea, me, me, me he cansado de leer mensajes De que siempre estás enojada y te quejas de todo Sí, eh, <risa> sí Lo hago. Eh, Pero es parte del activismo no El activismo en general no nace desde el amor Nace desde, tipo, desde un enojo no es, El enojo es como ese combustible De hacer cosas y me parece que yo por mucho tiempo eh, enfoqué mi activismo en tratar de que las marcas que no hacían las cosas hagan, hasta que en un momento me di cuenta que en realidad es una manga de forros. Entonces empecé a enfocar mi activismo, en tratar de visibilizar y ayudar y comprometerme con quienes sí estaban haciendo cosas. Entonces para mí hoy en día mi activismo se enfoca en cuando vos te das cuenta que sos un pelotudo vas a estar muy atrás. Entonces, para mí, hoy en día, yo trato de enfocar mi activismo en compartir marcas que hagan cosas, en ayudar, en eh, capacitar marcas que quieren hacer cosas y tal vez no, no saben cómo hacerlo, porque es eso, ¿no? El camino al infierno está bueno, está lleno de buenas intenciones. O sea, hay un montón de gente con un montón de ganas, pero muy poca información que no sabe qué hacer. Entonces, para mí, es eso, ¿no? Es brindar capacitaciones, es hablar, es estar acá en estos lugares, es poder hacerlo. Y, y eso, ¿no? Y, y los pelotudos que, que, que son pelotudos van a seguir siendo pelotudos y en algún momento se darán cuenta... Pero para mí eso, no perder energía en esas cosas, es, en, es en, en gente que en algún momento se dará cuenta o no que se quedó atrás y se perdió de algo, de lo que eligieron deliberadamente no participar. Pero perder energía en eso, siento que, que termina quitándole el tiempo a quienes sí se están comprometiendo sí están haciendo cosas y necesitan ser celebrados y visibilizados para que el resto de la gente pueda acceder a más cosas y se den cuenta de que eso es lo que está bueno y el resto se haya acabar.
2: Bueno, con respecto a eso, eh, amo porque Bren es todo menos tibia y sí, sí. es necesaria su figura en el activismo. Eh, se me vino justo a la cabeza un, un ejemplo de una plataforma muy conocida, no voy a decir el nombre, que tiene una sección de moda sin género. Ella se está riendo. Arriba. Bueno, lanzan una campaña para decir tenemos moda sin género, con lo cual estamos aceptando la diversidad. Y eh, las mismas prendas las usan di distintas personas, pero todas las personas mega hegemónicas a otro nivel. Claramente, les salieron con tomates a la campaña. Y eh, lo primero que hicieron fue 0800 bellamente a ver qué onda, qué podemos hacer al respecto. Entonces, muchas veces pasa que cuando las marcas la pifian, lo primero que hacen es buscar la validación de algún activista o de alguna organización. Eh, y desde ese lugar, no pasó solo con esa plataforma, pasaron un montón de casos, eh, siempre para mí es fundamental transmitirles la capacitación interna. Las marcas quieren salir a comunicar, pero internamente siguen estando las mismas personas trabajando. Y algo que, que eh, desde mi lugar intento transmitirles siempre es que tiene que haber coherencia entre lo que se dice para afuera y en cómo se maneja la marca internamente. Sin embargo, hay criterios, códigos de vestimenta donde se discrimina muchísimo o hay desigualdad de género, por ejemplo. Eh, en, en las entrevistas de trabajo hay discriminación estética. ¿Cómo vas a salir con un mensaje eh, de diversidad? ¿no? Entonces creo que a veces es súper importante transmitirles eso y después entender que es un proceso no, la transformación cultural de una empresa y eh, de una marca y eh, que en ese proceso van a haber distintos eh, pasos a seguir y que no puede ser una campaña un, como, eh, volvemos al inglés, ¿no? Con las marcas se manejan así, one shot de una campaña, no, no es así o sea, claramente se necesita laburar constantemente para poder eh, generar ese valor adentro de la marca y poder transcenderlo
0: Gracias, otra pregunta no tenemos mucho tiempo, nos van a echar pero <ríe> eh... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí, dale. Pregúntenos, somos interesantes. Ah, buenas tardes. Eh, quería saber si tienen algún diseñador que nos pueda inspirar o creen que tal diseñador pueda llegar a inspirarlas en algún momento. O sea, alguien que esté más cerca de, de poder crear este tipo de ropa para ustedes. Eh,
1: de acá no
0: ¿autóctono o de otro
1: país? yo esta es mi cápsula y esta es mi cápsula las real. así. real la diseñé yo eh, yo puse la idea, después en el moldería, no tengo idea fue la gente soviética pero. Eh, de afuera para mí eh, Cristian Siriano eh, fue uno de los ganadores de Project Runway y para mí él dijo algo vital que tiene que ver con, con algo que a mí me parece maravilloso que es él, eh, digamos, naturalmente diseña para todas las corporalidades porque cree que un buen diseñador puede diseñar para todas las corporalidades. Si vos solamente podés diseñar o hacer diseños para un tipo de corporalidad, realmente no sos un buen diseñador. Porque no estás haciendo, tipo, o sea, es fácil hacer siempre repetirse como de alguna forma siempre dentro de lo mismo. Y para mí el otro, hoy en día, está haciendo Pierpaolo Piccioli, eh, que es el diseñador de, de Manzón Valentino, que realmente está rompiendo con todas las cuestiones que tienen que ver eh, con los mandatos en general de, de, la, de la moda esta excluyente, eh, eso, ¿no?, con, con meter personas de otras edades, de, otro, de otras formas, al final del desfile, eso, ¿no?, poder presentar a todos sus colaboradores y no él solamente llevarse eso, eh, pero eso, es de afuera. O sea, de afuera, lamentablemente, tristemente, acá en Argentina eh, hay muchas personas que, que, se, que se hablan, ¿no?, de, de, de inclusivas e incluyentes, y en la realidad no, no lo son. Subir a una modelo con un, un M arriba de la pasarela deja gracias.
0: Quizás a veces cuando decís diseñador, uno piensa como en alguien que ya tenga cierta... Pero hay un montón de marcas. Ah, marcas,
1: chiqui, marcas chiquitas. marcas que quizás no sí. son diseñadoras sí, 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 de no renombre marca, conocido. No
0: marcas. Eh, marca. Yo soy modelo, soy de Gustavo okay. Y model, sí, justamente también estas agencias están tratando de... Incluir a todas eh, talles y alturas. Ya, okay. ya no, no piden más. por las alturas no lo hablamos. Ya no lo piden ni de talle, ni de altura, ni de gordo, flaco, ni, ni nada. Bien, tengo ¿no? amigas que son gordas y también o sea, se suben a, a la pasarela. Y la verdad que tienen una postura que es eh, mejor que, que las que son...
1: Es que, es que está buenísimo que se abra el problema ese es que sigue siendo chica la posibilidad de trabajar porque no hay marca o sea es eso es también ¿no? el Fashion Week acá en Argentina en general el Buenos Aires o el ARG o el Designers VIA o todos los que se hacen la realidad también es que se les puede exigir poco que pongan que pongan modelos porque tampoco tendrían con qué vestirlas o sea no hay ninguna de esas marcas tampoco hace talles entonces es es como re difícil esa cuestión ¿no? de hacerlo pero eso lamentablemente es triste porque a mí me encantaría realmente de eso, ¿no? Apoyar a la industria nacional que me parece que es lo que tenemos que hacer todos como, como, como personas que habitamos este país, es apoyar a quienes también están apostando a este país, pero se hace un poquito difícil, porque te la, te la, te la ponen difícil, es como bueno, pues, hermano, la verdad no me ayudas ni un poco nos echan nos tenemos que ir que sí, nos van a echar. bueno, y gracias chicas por haber venido y gracias por haber venido gracias a todos. Viva La Moda Podcast.